0: ソー,ミラー,ソー,ミラーリナパーソナリティよろしくお願いしますそして皆を盛り上げるのは日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです、は
1: いえー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はですね、えー、ちょっと注目しておきたい世論調査の結果を発表したいと思います、はい、後ほどじっくりお聞きします
2: はい今日からですね、はい、ついに放送日が変わります、うん、毎週木曜日今日は12時からそうですスタート今まで夜だったらね昼,、はい、昼の時間帯になりますお引っ越しです、はい、
0: 皆さんどうぞよろしくお願いいたします
2: 、はい、あのねランチ食べながらとか、はい、そういった合間の時にぜひ聞いていただければなと思います、はい
0: 、元気よくいきましょうね、はい、さあ本日「未来コンパス」ゲストはこの方です株式会社 NTT データ製造 IT イノベーション事業本部第4製造事業部,部長の村松武さんですよろしくお願いいたしします
3: よろしくお
2: 願いします村松さんにあのこれからの DX 最前線ということで今 NTT データが取り組んでいる話たっぷりを後半お聞きしたいなと思ってますよろしくお
0: 願いいたしますよろしくお願
2: い
3: します
0: さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしますトレンドソーミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週もよろしくお願いします、はい
2: 、よろしくお願いします、えー、今週です、うん T ポイントと V ポイントが統合というニュースです。え、これ注
0: 目ですか？そうなんです。え、なぜなぜ
2: ？ちょっとねこれこの後お話しするんですけど、はい、実は、ね、今ポイント業界がね、ええ、かなり動いてるんですよ。うん、あの壮絶なシェアシェアというか、う人取り合戦をしてまして、うん、まあ、えー、この T ポイントがまあ V ポイントと統合して、まあそこでまあハケを狙おうと。えー、いうようよな今勢いですと、はいでまあ、今 CCC 率いるその T ポイントが約 7,000 万人、うん、で、えー、三井住友カードがですね約 5,200 万人、えーうん、発行してる人たちがいて、うんまあ、合わせると1億 2,000 ということで、うんまあえー、このポイント経済圏で楽天がね非常にまあナンバーワンなんですけれども、はい、そこの巻き返しを図っていくということなんですけれども、うん、同じくしてですね今度ペイペイ、はい、ペイペイもですねポイでも実は p a ペイペイポイントっていうの付与されるんですけれどもん、うんはいはい、それの外販事業っていうのにこれからのり乗り出すんですね、うん、で何するかっていうと今で例えばなんかあの店舗側で還元キャンペーン今なんかうちのお店に来ると1 0ペイペイポイントプレゼントん、うん、とかキャンペーンっていうのは基本ペイペイがやってた施策だったんですけど、はいはい、店舗ごとでできるようになるとそれを10月から外販するんですねで彼らも同じくその利用率っていうところで、えーまあ、楽天に次ぐ、まあ、今2位なんですけれどもそれを抜いて、まあ、来年度にはシェアを目指すとかトップを目指していくということで、うん、今壮絶なですねこのポイント争いが繰り広げられてるんですけど今、楽天ポイントだとか D ポイントとか、うん、ポンタとかペイペイポイントとかいろいろあるんですけど江上、うんえーえー、さんどれ使っんですか
0: これね今 YouTube ご覧いただいている方は画面に楽天出てるでしょ V ポイント T ポイント出てるでしょ D ポイントでしょドコモのそしてポンタローソンでしょそしてペイペイ全部持ってます全部持ってますまあまあまあ、まあ、<笑>まあほとんど全部ねそうだからえ V ポイントと T ポイントえ両方持ってたらだからまあこれ統合されるってことは一つになる一、まあ、つになりますよね
2: でも、こん中で、でも、なんか普段使ってるのって、結構限られてころないですか
0: 。そうですね、えとね、私ね、楽天と、でも、ティーポイントはスーパーで使ってるし。ティーポイントも使ってるし、やっぱ結構ね、今ポンタも使ってきたばっかりだし、ペイペイも使ってる。あ結構、じ
2: ゃ、使う<笑>なんか意外だな。なね、そうなんです。意外に使いこなしてますね。ね
0: そうなんですよ、あのカードに紐づいてるのが、ちょっとそれぞれ違っていたり、あの、こう。いつも行くコンビニとかいつも使うスーパーとか、まあ、楽天はやっぱお買い物するしとかって思うとあとペイペイ結構使い勝手が良かったりあ,あそうですねそうですねうん何だかんだで満遍な
2: くあれなんかまんまとハマってるハマ
0: ってるかもしれないいや時々思うんですよいやこれポイントにねなんか私こう自分の消費活動左右されてるのかもしれないあポイント尽くしなんていうのにちょっとまんまと思ってるかもしれないですねいやそう
2: なんですよでもおっしゃるとおりこれ<笑>通信会社はどこも KDDI ソフトバンクグループだとか、うんうん、コンビニはファミリーマートローソンセブン,トンアンイみたいな形で、うん、もういろいろそれぞれの陣営がこう、まあ、ひ,しひしめき合ってる、
0: えー、これからだからもっともしかしたらと出されるというか強いところがもっと強くてですねで
2: ちょっと期待をしたいなと思ってるのが、えー、この T ポイントの三井住友がこう組んで、えー、このあと多分またどっかとアライアンスを組むんじゃないかなと思ってて、えー、もともと実はソフトバンクと組んでたんですよ T、えー、ポイントなんですけどそれが解消されて、はいえー、ペイペイポイントに、うんうんまあ、こう変わってきたっていう流れの中、うんうん、今度次誰と組むんだろうなっていうところが今すごい気になって T、ね
0: 、ポイントは本当早かったですね TSUTAYA を利用しなくなっても T ポイントは持ってますっていう方多いでですすよね
2: ねそうですね使えるところもやっぱりファミリーレストランとか、はい、やっぱりファミリー層が使うところに T ポイント入っているところ非常に多いので。だからひょっとしたらちょっと他とは違う戦略を取ってくるかもしれないですけど、うん、彼らがどう戦略を取るかでこの辺のまた布陣がちょっと変わってくるのでちょっと今後の動きよう楽しみかなと思ってますで続いてテスラです、うん、テスラがですねついに人型ロボットを披露しました、うん、前なんか記者会見した時に人が入って、はい、あのパフォーマンスしてすごい批判を浴びてたんですけど<笑>実際にあの今回本物のロボットをまあ披露して290万円だそうですだ,だいぶまあ安い
0: 二足歩行なわけですよね、うん
2: 、まだねちょっとまあ試作見てる感じだと、うん、何かこう作業するっていうのは難しいんですけど、うん、まあひょっとしたら、まあ、将来的にはねこういうのが料理作ったりだとか例えば人を運んだりとか、うん、労働あの力不足の解消にまあつなげるということなんですけどえミ、うん、さんどうですか,いいかに一台何やってくれるんだ家<笑>事あ
0: いいですね家事あの食器洗ってくれたり洗濯をしてくれたりっていうのはなんかありがたいですけどまあでもこちょっとうん、ね、そんな家がね広いわけではないのでいいると結構な
2: 存在まあね1 7 0ンチですからね<笑>まあまあ70キロまあまあでかいでなんかそんな感じですよね、まあ、でもあのこれからこういうものが多分本当に作業現場だとか、まあ、工場とか、うん、そういったところで見る機会っていうのは本当にこれから増えてくるんだろうなってい
0: う290
2: 万円か290万円まあなんか手が届かなくはないかなっていう
0: 野本、うん、さんだったらね
2: <笑>い,やいやいやいやこれでもなんか自動車買うぐらいの軽自動車とか普通の車両の自動車買うぐらいじゃないかなっていう290万だったら買えなくはないそうでもないい
0: やいやでも本当何をしてくれるのかっていうことだけです、うんね、なんかこう癒してくれるロボットもあるじゃないですかありますねありますね何十万万万とか20万30万ってまあそれはそれでいいなって思ったこともありましたけどやっぱり290万2万ドルうん結構な金額だなと改め
2: て,てまあでもこの辺ねちょっと今後その価格目
0: が、まあね、どんどんね新しいことをねこうして発表してきますもんね
2: 、はい、今後のちょっと進化楽しみです、はい、で続いて今週の世界初ですえー、世界初なんですけれどもあのライダーっていう話、まあ、よく自動運転にとって必要だとかっていう話もソーミラで扱ったんですけどこれちょっと面白いなと思ったのはこの、えー、ライダーシステムっていうのはですね iPhone を使って iPhone をこうガチャッと機械に挿してですね、えー、それを使って、えー、ライダーシステムを作るという、まあ、世界初のこのオプティムが、あのー、作ったシステムですと。こ、うん、これをすることで、まあ、スキャンスキャン可能な距離っていうのが大幅に拡大するということで、まあいろんな工事現場だとかいろんな現場でまあ使えるようになると、でやっぱりスマホを使っているというのがすごく面白い特
0: 徴的なサービスですね。はい。以上ここまではソーミラトレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情報発信ソーミラ。総研、教えて、菊池所長。最新データから未来がわかる、総ミラ総研、教えて、菊池所長のコーナーです。今週もよろしくお願いします。あはい、あ
1: のよろしくお願いします。はい、えー、今日はですね、まあ、六十三回目、総ミラ総研なんですけども。実に、八十四点六パーセントの方が、課題があると感じてます。うん、これは、ある国の世論調査の結果、で、つい先頃発表になったばっかりです。でまあ、ただ、この数字であのいきなりわかる人っていうのは、さすがに、うんえまあ、どんなすごい人でもいないだろうと思うので、おとなしく内容を話していこうかなと思います、うんうん。これは何かというとです、ねええ、文化庁が、えー、今年9月30日に発表したばかりの国語に関する世論調査、ええ、これ、私、この調査、毎年注目してるんですけど、実はどこでも話したことがないんで、はあ、今日はせっかく出たばかりなんで、取り上げてみようかなと思いました。85% 近い方がですね、こ、えと、ー、や言葉の使い方について、いろいろ課題があるよう、ね、に今、社会全体でと、感じているというような、うん、そんな調査結果が出てると、うんで、これだけだとちょっと分かりにくいと思うので、まあ、YouTube をご覧の皆様、あとはラジ,オラジオで聞いておられる皆さんは、よかったらネットで国語に関する世論調査と、調べていただけるといいかなと思うんですけれども、例えばなんですけれども、社会全般の課題っていうのをグラフなんかで見るとどんな感じかというとですね、はい、ちょっと見づらいかもしれませんけど、やっぱりネット上で炎上して抽象的、あの人を抽象するような言葉とか、感情的な発言が増えちゃってますよねとか、うん、流行語や言葉の乱れがやっぱりすごいですよねとか、はい、あとは改まった場で、なかなか、ええ、ねえな言言葉葉とかふさわしい言葉が使えなくな
0: なくってますよねなるほど、謙譲語、尊敬語とか、ちょ
1: っとね、ごちゃ混ぜになってたりする方は、はい、でこれはの、コロナの影響も結構あるのかな
0: と、えー、
1: あとあの若い人たちは若い人たちで、独自の言葉が、われわれが知らない言葉がもいっぱい出てきているので、うん、その辺のところもやっぱり影響があるんだろうなと思います、うん、でもう一つちょっと違う視点で見ておくと、言葉がどんなふうに使われる印象があるかというので見ていくと、はい、例えば、おうち時間とか、黙食。おう,おうはい黙食とか人流とか、その辺は、うん、はい、そのことはそのまま使っていったらいいんじゃないですかと、割と多くの方が思ってると、うんうんうん、この国語に関する世論調査では結果が出てるんですが、ニューノーマル、ニューノーマルという言葉は、あんまり使わない方がいいんじゃないですかとか、使うんだったらちゃんと説明がないとみんなわかんないんじゃないですかという人がですね。85もいるとこれもなるほどな、今の時代感だなと。お
0: い,いですね、はいあの、テレビ番組作るにしても、すごく参考になるこれ調査ですか、ね、ら
1: 、だからあの本当にプロ中のプロの井上さんの前で、この世論調査をご,そご紹介するのはどうなんだろうみたいなことをちょっと思ったりもしたんですけどい面白いです、うん、でちょうど出たばっかりなんで,です、ねん、そうなんですあの、あんまりこれを取り上げて話す機会がないので
0: 。えー、ワクチンパスポートに関しても、はいえ使うなら説明をつけたほうがいいっていう方も 40% 以上いますしーブースター接種も6割以上がやっぱり説明をつけた方がいいとだから、ねはい、最近よく言われているからといってもやっぱりあれ、横文字なんだっけって思う,、ね、う言葉が、は
1: い、あ,ありすぎてそうなんですよねその最たるものがニューノーマルっていう言葉が何気なくわれわれは使ってしまいますけども、うんうんうんうん、やっぱりちょっと。まあ、軽く疑念を抱きながらな、やっぱり聞いておられる方も多いんだなと、あと、最近、ショックを受けることがちょっといろいろありまして、はい、これも、YouTube でご覧の皆様、次のページになるんですが、情報機器が普及したことによって、どんな影響を受けてますかと、うんはいなるほど、漢字が正確に書けない、これ、書けなくなってる、確かに、書けなくなってる、<笑>自分で手帳とかいろんなメモに書いてても、漢字が思い出せなくて、ひらがなで書いてるとか。うん、はいわが社の社員のある者が言ってたんですけど、最近、我が家で一番漢字がちゃんと書ける,書けるのは娘ですねっていうなです<笑>で書いてるから、<笑>書いてるからと、そうなんです、だからこれは結構あんまりよろしくないなと思いつつ、やっぱりこういう調査を見ていても、そういう切り口で調べてるのはよくスマ
0: ホで調べません、漢字
1: 。いや、調べます
0: やっぱ書けないんですよね、<笑>書
1: かないと<笑>、ね。そうなんですよね、そのあたりのところもですねまあ考えると当たり前だなと思うんですけども、非常に大きな事象としてあると思います、うん、でせっかくなんでもう一つだけ紹介しておきます。こんな調査もやっていて、こういう言葉を使うことがありますかと。あの人は走るのがすごく速いということを、あの人は走るのがすごい速いという。これは、そういう言葉を使うという人は6割いらっしゃると。はい。あとは、正直なところをぶっちゃけというのは 40% の人が使っている。そうではなくてという言葉を、いや、それ違くて、違くて。違くてという言葉を使う人は 20% しかいないなと思われるかもしれませんけど、過去の調査と比較すると、特に若い人を中心にそうではないという言葉は違くているという言葉で使う人がものすごく増えているとこういう調査を見ているとですね今日は少しマニアックなデータのご紹介でしたけれども面白いいろいろあるなと思いますのですはい、国語に関する世論調査これですねまあぜひ見ていただければと思いま
0: すでは今日のお話、はい、総ミラ的にまとめていただきましょうあの簡
1: 単にまとめておきます、はい、あの先ほど申し上げた通りですねこの調査はあのもう平成7年から続いてるんですけど、まあ、ぜひチェックなさっていただけるといいと思います。結構歴史あるんだなん、ねあ、そうなんです、そうなんです。だから平成7年と令和4年を比較すると面白いです。あそうですね、うずいぶん前こんな言葉使ってたんまあ、あと言葉の使い方ちょっと気をつけなきゃななんてことを自分も戒められる思いです。そして、あの定点でこういう世論調査は、ほかにもいろんな世論調査があるのであの、チェックいただけるといいと思いますし、あとはあれですね、いろんな世代間ギャップとか。はい、自分はこう思うけど世の中ちょっと違うんだねみたいなその辺のギャップなんかをですねまあ意識して見ていかれるとこういう調査を面白く見れると思います<笑>で最後に若者の言葉も学ばないとですねいや知らない言葉がいっぱい出てきたんでまたどっかで取り上げたいと思います
0: はいここまでは「総うみ総創教えて菊地所長」のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラ未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしているトーク番組ですそれでは本日のゲストをご紹介します NTT データ製造 IT イノベーション事業本部第4製造事業部部長の村松武さんです改めましてよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いします今日はです
2: ね、この NTT データってまあちょっと組織が大きいので、この第四製造事業部がですね、うん、やっていることとかっていうのをお話しながらですね、はい、最近のちょっとトレンドについていろいろお話をお聞きしたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今事業内容っていうのは、今この舞台で
3: はどういうふうなことを今やられてるんですか。はい、そうですね。あのまず製造 IT イノベーション事業本部なんですけども、うん、まああのそんなの通りですね、製造業のお客様を対あの。えー、ご支援させていただいている本部でして我々はですね第4あ,の、まあ食品とかですね、はい、飲料とかあの、まあ、医薬とかですねあのプロセスいわゆるプロセス系製造業と呼ばれているお客様をあの担当しているあ事業部になります
0: う、はい、じゃあこう例えば製造ラインの効率化みたい
3: なことを、うんはい、もやっていらっしゃるあそうですね、うん、はいでその中で私はです、ねあのーまあ、特定のお客様向けというよりかはあのー、サプライチェーンというキーワードで、あのー、いろんなお客様に、あのーまあ、コンサルティングであったりです、ねあのー、サービス提供をさせていただいている部隊になっています。はいうん
2: そんな,なんかこう最近の今トレンドみたいなものっていうのは、どういったものが、はい
3: まあねあのー、最近、サプライチェーンっていうと、まあ、従来はしっかりこう裏方というかです、ね、まあ、あの計画通りまり供給していくっていうところだったと思うんですけれども、まあ、コロナであったり、ですね、あのー、まあグローバルになっていって、あの非常にこう、複雑化していくってってていっっる状況だと思ってますで、まあ、その中でですね、うんあのー、結構サプライチェーンも大きな変革が求められてきてると思ってて、はい、まあ,あのその求められてる背景の中でですね、まあ、ざっくり3つキーワードがあると思っててですね、はいはいまあ、1点目はあのパーソナライズっていうところで、うんあのーまあ、消費者とかですねあの生活者のライフスタイルとかあの思考も細分化があの進んでいると思いますし、うん、あのそれぞれに応じたです、ね、あのし商品を提供していくっていうところが求められてるかなと思ってます、うんうんうん、なのでこう、まあ、いわゆるこう大量生産大量消費っていうを前提としたサプライチェーンではなくて、うん、もう少しこう柔軟にあの供給できるっていうところが、うんうん、あの見直しが求められてるのかなと、うんうん
0: 最近化粧品とかも結構あなたはなんか例えばですけど乾燥肌ですか何十代ですかとかっていうので全ての、えー、化粧品の例えばえ、えー、と化粧水もえ何十種類の中からの
3: 選ん,でくれうそう
0: 選んでくれるとかっていうのは、うん、そういうこともそのパーソナル剤パーソなライズの一つですよ
3: ねそれに応じてあの製品をしっかり供給していかなきゃいけないっていうところを、うんうんまあ、サプライチェーンとしても取り組んでいかなきゃいけないとそうです、ねうん、特にこの辺な海外すご
2: いですよね。えー、なんかあの、うんま前だけどジャック・マーが、うんうん、特にもうこれからの,その製造業はこのパーソナライズ化に対応できないと5年から10年ぐらいで、まあ、そういう製造業っていうのは淘汰されていくみたいな、うんうん、でこれからはもうアリババはそういうふうになっていくんだみたいな,なんか発表どっかで聞いたことがあるんですけど、うんうん、やっぱり日本って海外に比べるとこの辺の部分ってちょっと遅れてたりするんですか
3: そうですね、われわれもです、ね、あの欧米のトレンドとかを追ってるんですけども、まあ、食品業界もですねあの、メスレさんであったり、ユニリーバーさんだったりあの、グローバル、いわゆるグローバルジャイアントと呼ばれているところは、うんまあ、やっぱりこう、直接あの、生活者のニーズを捉えるために、EC サイトであったりですね、あのそういったところ。えーまあ、生活者と直接ダイレクトにつながるような、うん、あの仕組みをですねあの積極的に取り組んでいって、うんうんうんまあ、そこから得られる情報をもとにあの商品開発であったりですねあの供給につなげているというケースはあの欧米のほうがまあ若干進んでいるかなとは思いますけども、うんうんまあ、にあの日本の企業さんもですね、うんうんうん、あの,、えーまああの直接消費者さんとつながってあの、まあ、商品にあ開発をつなげるっていうケースも、まあ、出てきてはいるかなと思ってます
0: 変化が求められる、うん、ポイントが3つあるとおっしゃってました1つ目がパーソナライズ、ね
3: ねはい、2つ目は2つ目はですね、まあ、あのレジリエンスとレジリエンスはい、まあ、あの弾力性とかですねしなやかなとかいう意味だと思いますけども、うん、有事の際にまあ、回復できる能力というところが求められているかなと思っていてです、ね、まあ、今あ、なかなか予測不可能なです、ね、コロナであったり、ウクライナ情勢であったりです、ね、まあ、自然災害もそうですね、あのなかなかこう計画通りに物を供給できるっていうところが難しくなってきてるかなと。持っててまして、まあ、その不測の事態が起きたときにあのしっかりこう現状がこう可視化されていて、まあ、あのこう対応できる、うんうんまあまあ、例えば、起こる前にシミュレーションしていてあの有事の際にこう速やかに切り替えられるようなです、ね、あのサプライチェーンというところがあの求められているのかなと思っています。うんうん、はい
0: 3つ目も聞いてしし
3: ままあ、は少し形状が違うというかですね、まあ、グリーンというキーワードなんですけども、うんうんまあ、最近あの、多くのお客さんからですねご相談いただいてまして、まあ、今あ、SDGs への取り組みとかですねあのどんどん加速していると思っていますで結構あの CO2 の排出量であったり、うんまあ、温室効果ガスですねあの,の開示というところがあの市場からも求められていますし、まあ、あの欧米とかはもう義務化もされたりとかしているのであの企業さんがです、ねまあ、しっかりこう現状のサプライチェーン全体であの、まあ、一企業さんが排出する CO2 のみならずです、ねうんうん、あの調達先であったり、ねうん、あの供給先への物流であったりそれもトータルでやっぱこう見せていかなきゃいけないっていう世界なんで。そうですよ、はい、だから
2: 受社だけじゃなく、うん、本当取引先まで全部把握しないと取引できなくなっちゃうかもしれない,いうそうですね
3: 。はい。なので、うん、まあそこら辺がですね、なかなかこう企業さんが苦労されてるというかですね、あの、こう企業をまたがって、うん、あの、こう最終的な、あの、商品,商品別にまあ CO2 がどれぐらい排出されているのかとかそういうのを算出していかなきゃいけないといったときに、まあ、やっぱりこうです、ねまあ、デジタルであのデータを一元的にとらまえてつなげていくというところが、まあ、あの必要不可欠になってきていると。うんいう状況です、ね、なんか今の3つのお話をお聞きしてると、まあ、それぞれ多分市場と
2: して可能性はあるのかなと思いつつそのグリーンのところはなんか一
3: 番早く結果がなんか出そうなあ、うん、そそううですねまさに今あの欧州とか特に進んでいてあの、ま、自動車業界とかもです、ね、あのまず先行してると思うんですけども。あのまあ、こう開示しないとあのもう売れないとか、すごいすね、<笑>あのやっぱりこう部品、うん、あの供給する側もですねあの開示しないと、うん、やっぱこう買ってもらえないとか、そういった方法あの企業の競争力そのものに、うん、あの直結している話になってきてますので、うんまあ、単純にこう。うん環境へのとかですね、まあ、CSR の活動ではなくです、ね、あの真剣に取り組んでいかなきゃいけないテーマになってきてると思ってますいそうじゃないともう、特
2: に海外の、ね、大手の企業とかなんてもう、うん、結構そういうの厳しいですからね、そうですね、はい、アップルももうはっきりそういうのができてないところは、基本的に取引しないって、会社として決定してるので、うんうん、やっぱり日本っていうのは、やっぱりこの辺はどうなんですか、対応は今、進んできてるんですか
3: そうですね、はい、あの対応は進んできているかなと思ってまして、やっぱり今、あの段階というか、ですねあのこの温室効果ガスの排出のところも、まあ、あのスコープ1、2、3みたいなこうカテゴリーがあって、ですね1、2まではあの自社内、自社内でこう排出されるこう CO2 であったり、温室効果ガスをっていうところはですね、まあ、あの結構こうできてる企業さん多いんですけどもこのスコープ3ってなるとですねあのサプライヤーさんも含めたであの最終販売店までのですねサプライチェーン全体であの排出量を算出していかなきゃいけないというところを今、取り組み始めている企業さんがこう出てきているかなというふうに意識してます。なるほ
2: ど。まあ、今回まあパーソナライズレジリエンスグリーンというまあこの3つが非常にこう今トレンドになってきているというのを今日お話をお聞きしたんですけど今日ちょっとこのあと、ね、YouTube のソーミュラーアフタートークの方では、えー、その後のデジタルツインとかですねそのあとでちょっと深掘りしてお話をお聞きしてみたいなというふうに思っております、えー、本日のゲストはですね株式会社 NTT データ製造 IT イノベーション事業本部の第4製造事業部長の村松武さんにお越しいただきました
0: ありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: ここまでは未来コンプパスのコーナーナでしたさ
2: あお昼の放送、はい、になりまし
0: て、ね、初回ですけれども
2: 皆さんちょっとぜひねランチの時とかに今まではねちょっと20時だったので、ねはい、20時20分だったんで遅かったですけれども、うん、ランチの時間にこれから聞けますのでぜひ、うんえー、ですね、えー、昼の時間はぜひそうみやを毎週木曜日に聞いて頂いければなと思います、はい、今週も柳浦さん菊池さんありがとうございま
0: したありがとうございましたこの番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしました。